0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Gabi Beck. Die Situation spitzt sich weiter zu. Und die Lage ist ernst. So formuliert es Ministerpräsident Volker Bouffier. Und die Rede ist von der Corona-Lage. Und deshalb hat die Landesregierung jetzt die aktuelle Corona-Schutzverordnung bis zum 28. November verlängert. Sie wäre am Sonntag ausgelaufen. Es ist erneut eine gemeinsame Kraftanstrengung gefragt, damit unser Gesundheitssystem nicht überlastet wird, sagt Bouffier noch. Unsere landespolitische Korrespondentin Ariane Focke hat die Einzelheiten der neuen Verordnung.
2: Also zunächst mal kommt eine strengere Testpflicht und zwar für nicht geimpftes oder genesenes Personal in Alten- und Pflegeheimen und auch Krankenhäusern. Auf wen das zutrifft, der muss sich ab kommenden Montag täglich testen lassen. Das gilt auch für Besucherinnen und Besucher von Krankenhäusern oder Pflegeheimen. Die können sich dann direkt vor Ort kostenlos testen lassen. Die Kosten dafür übernimmt der Bund. Und was eben auch neu ist, das betrifft das sogenannte 2G-Optionsmodell. Hier gibt es Lockerungen und zwar für diejenigen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können und eben auch für ungeimpfte Kinder und Jugendliche unter 18. Bisher lag ja die Grenze bei Kindern unter 12 Jahren. Und diese beiden Gruppen, die dürfen ab kommender Woche also auch an 2G-Veranstaltungen teilnehmen oder Einrichtungen mit 2G-Regelung betreten. Vorausgesetzt eben, sie haben einen aktuellen negativen Corona-Test. Bei Schülerinnen und Schülern reicht das Schultestheft.
0: Apropos Kinder und Jugendliche, gibt es denn auch Veränderungen bei den Corona-Regeln an Schulen?
2: Ja, auch die gibt es. Auch hier wird die neue Verordnung in Teilen etwas gelockert und zwar was die Quarantänebestimmungen angeht. Bisher war es so, dass bei einem Quarantänefall in der Schule logischerweise das betroffene Kind in Quarantäne musste, aber zum Beispiel auch der Sitznachbar. Mit der neuen Verordnung ist es jetzt so, dass nur noch das positiv getestete Kind in Quarantäne muss. Bestätigt sich der Corona-Fall, dann müssen alle Kinder in der Klasse für 14 Tage ihre Mann Maske auch am Platz tragen und zur Sicherheit wird die gesamte Klasse dann täglich getestet.
0: Jetzt melden wir ja jeden Tag, dass in Hessen immer mehr Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt sind. Aktuell liegt die Zahl bei 186, aber gemessen daran scheinen die Veränderungen an der Corona-Verordnung eher gering. Wie passt das zusammen?
2: Ja, das fragen wir uns hier ehrlich gesagt auch. Und meiner Einschätzung nach wird die Verordnung, die wir jetzt äh, heute bekommen haben, auch nicht allzu lange Bestand haben, weil die Zahl der belegten Intensivbetten, so wie sich die Zahlen gerade entwickeln, vermutlich weiter steigen wird. Du hast schon gesagt, letzte Woche waren wir bei 162 Betten mit Covid-19-Patienten belegt. In dieser Woche sind wir bei 186. Wir sind also nicht mehr allzu weit davon entfernt von der Warnstufe 200, wie es dann weitergeht. Darüber will man hier aber erst entscheiden, wenn es soweit ist. Dazu sagt der Chef der Staatskanzlei, Axel Wintermeier.
0: Wir haben derzeit, wenn Sie mich fragen, ob wir nicht mutig gewesen sind, auch keinen Grund jetzt übermütig zu sein, sondern wir warten genau die Situation in Berlin ab, was dort beschlossen wird, auf deren Rechtsgrundlage wir nur handeln können und zum zweiten werden wir natürlich das Infektionsgeschehen, was uns schon Sorge momentan macht, weiter beobachten und dann unmittelbar auch die Verordnung wieder anpassen.
2: Also andere Bundesländer sind da schon weiter. Hier sind aber auch die Infektionszahlen auch höher als in Hessen. Sagt Wiesbaden-Korrespondentin Ariane Focke im Gespräch
1: mit meinem Kollegen Oliver Glaab. In der vergangenen Woche hat der hessische Staatsgerichtshof der schwarz-grünen Landesregierung in Wiesbaden einen Schlag versetzt. Das Sondervermögen, das die Koalition beschlossen hatte, um die Folgen der Corona-Politik abzufedern, ist verfassungswidrig. Dabei sollte dieses Vermögen doch Hessens gute Zukunft sichern, so wie es im Gesetz heißt. Viel Geld daraus floss an die Kommunen, aber dreistellige Millionenbeträge wurden auch für Schutzausstattung und für den Betrieb von Impfzentren ausgegeben. Die regierende Koalition muss nun bis zum Frühling das Gesetz wieder so umgestalten, dass es nicht mehr verfassungswidrig ist. Heute gab es deshalb eine Sondersitzung des Landtages mit nur einem einzigen Tagesordnungspunkt, dem Urteil des Staatsgerichtshofes. Wiesbaden-Korrespondent Christoph Keppeler fasst den Tag im Landtag für uns zusammen.
3: Schwarz-Grün stehe vor den Trümmern seiner Politik, sagt der SPD-Fraktionschefin Nancy Faser als erste Rednerin. Die Koalition sei nicht nur verfassungsrechtlich, sondern auch moralisch gescheitert. Das Sondervermögen, ein Schattenhaushalt, verletze das Budgetrecht, das Königsrecht des Parlaments. Finanzminister Michael Boddenberg sei der Name Verfassungsbruchminister sicher. Sie wandte sich an Ministerpräsident Volker Bouffier. Dessen Rücktritt forderte sie nicht, aber...
1: Herr Bouffier, wir beide wissen, welcher Schritt sich nach diesem Verfassungsbruch für einen Demokraten gehören würde. Wir wissen beide, dass ein Rücktritt des Finanzministers nach diesem Verfassungsbruch unausweislich ist.
3: Rücktrittswillig wirkte Finanzminister Boddenberg aber nicht.
4: Frau Faeser, ich kann Ihnen die Sorge nehmen, diese Landesregierung ist nicht nur absolut handlungsfähig und bleibt das auch und war das in der Vergangenheit, sondern diese Landesregierung ist in einer Art und Weise stabil, dass es ihnen nicht gelingen wird, den kleinsten Keil in diese Koalition zu treiben.
3: Boddenberg rechtfertigte das Handeln von Schwarz-Grün in der Corona-Krise. Es habe schnell gehandelt werden müssen damals. Man habe unter großem Druck gestanden, sagte auch Grünen-Fraktionschef Matthias Wagner.
4: Weil die Pandemie hat keinen Aufschub geduldet. Die Menschen haben gefragt, wie geht es weiter? Die Menschen hatten Angst, sie hatten Sorge um ihre Gesundheit, um ihre Arbeitsplätze.
3: Dass es richtig war, Milliardenhilfen an die Kommunen, an Unternehmen, Selbstständige in Not, Künstler für Krankenhäuser usw. So zu zahlen, da waren sich Regierung und Opposition einig. Aber man hätte doch gar kein Sondervermögen beschließen müssen, meinte der FDP-Fraktionschef René Rock. Es habe eine kluge Alternative gegeben.
0: Als Vorlage eines Nachtragshaushalts hier im Hessischen Landtag hätten Sie jederzeit eine Alternative gehabt. Niemand hat Sie gezwungen, dieses Risiko eines Verfassungsbruchs einzugehen. Das haben Sie ganz alleine für sich
4: entschieden.
3: So sieht es auch die SPD. Und so wird es ja auch jetzt kommen. Auch Schwarz-Grün will jetzt alle nötigen Corona-Maßnahmen und Kredite mit nach. Nachtragshaushalten beschließen. Und deshalb zeigte sich der Finanzminister auch ein wenig zerknirscht.
4: Das ist für mich eine Niederlage und das müssen wir nicht wegreden, auch für mich persönlich.
3: Aber er habe das Beste gewollt, so Boddenberg. Die Regierung habe sich in der Zwangsjacke verheddert, die sie sich selbst mit der Schuldenbremse geschaffen habe, meinte Linken-Fraktionschef Jan Schalauske. Und Erich Heidkamp von der AfD verwies darauf, die AfD habe sofort nach dem Urteil des Staatsgerichtshofs gefordert, dass der Finanzminister zurücktreten sollte. Der will das aber nicht. Und immerhin, so Boddenberg, die 12 Milliarden Euro an Krediten aus dem verfassungswidrigen Sondervermögen, die brauche man wahrscheinlich gar nicht alle. Denn die aktuellen Steuerschätzungen sehen viel optimistischer aus als noch im letzten Jahr, als man das beschlossen hatte.
1: Landtagssitzung zum Corona-Sondervermögen. Landtagskorrespondent Christoph Keppeler hat berichtet. Viele Pflegekräfte sind nicht nur wegen der mittlerweile vierten Corona-Welle am Ende ihrer Kräfte, auch am Universitätsklinikum Gießen-Marburg kurz UKGM schon wieder unterbesetzt in den Frühdienst, in der Freizeit angerufen oder bei der Arbeit einfach nicht alles geschafft. Das ist ihre Realität. Sie arbeiten gerne in der Pflege und im Krankenhaus, aber nicht zu diesen Bedingungen. Sie wollen, dass es anders wird. Die Beschäftigten in Marburg wollen einen verlässlichen Dienstplan und Erholung. Ihr Bankkonto soll endlich mal so voll sein wie der OP-Plan. Kurz, sie wollen Entlastung. Heute haben die Pflegekräfte in Marburg gegen diese Situation demonstriert. Mittel Hessen-Reporter Benni Müller war für uns dabei.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen ähm, zu unserer Mittagspausenaktion. Vor dem Mutter-Kind-Zentrum am Marburger UKGM regnet es in Strömen. Trotzdem sind rund 50 Demonstrierende gekommen, um ihrem Ärger Luft zu machen. Wir treffen uns heute hier, weil wir uns Luft machen wollen, weil wir zeigen wollen, dass die Arbeitsbedingungen so, wie sie sind, aktuell am Uniklinikum nicht bleiben können. Fabian Chevas rehm ist Sprecher von Verdi. Er hat die Aktion mitorganisiert und fasst zusammen, worum es heute geht. Wir brauchen mehr Personal, andere Dienstpläne, mehr Bezahlung. Die Belastung sei mittlerweile für die Pflegekräfte viel zu hoch. Die schlechten Arbeitsbedingungen seien auch der Grund, warum viele nur noch in Teilzeit arbeiten würden, so Chevas rehm Und deshalb müsse die Struktur dahinter geändert werden.
1: Wozu sind meine fünf jahre ausbildung von Nutzen? Denn ich muss putzen. Oft sind wir nur zu zweit im Früh- und Spätdienst und einer im Zwischendienst. Professionelle psychiatrische Pflege nicht mehr durchführbar. Niemand würde fordern, dass Polizei oder Feuerwehr schwarze Nullen schreiben oder Profite erwirtschaften müssen. Warum also Krankenhäuser? Man muss sich gegen das Diktat der Ökonomie an deutschen Krankenhäusern wenden.
0: Mitarbeiterinnen halten Reden, die es auf den Punkt bringen. Sie halten die Privatisierung der Uniklinik für ein großes Problem. Das UKGM ist ein Unternehmen und muss Geld verdienen. Es könne aber nicht sein, dass die Pflege darunter leidet, kritisiert Marc Müller. Er ist 26 und Intensivpflege am Klinikum. Nebenbei studiert er Medizin. Ich arbeite seit 2018 hier. Am Anfang hat mir meine Arbeit hier noch echt Spaß gemacht. Mittlerweile bin ich selbst in meiner 25-Prozent-Stelle völlig fertig. Also ich könnte auch emotional oder auch körperlich keine 100-Prozent-Stelle mehr hier arbeiten, weil es einfach so angezogen hat in den letzten vier Jahren, weil so viel Personal irgendwie weggegangen ist und nicht ersetzt wurde, weil auch der Markt natürlich leer ist und keiner zu einem privatisierten Klinikum kommt, dass die Arbeit kaum noch zu schaffen ist. Die Qualität würde leiden, aber auch die eigene Gesundheit, sagt der junge Mann. Seine Kollegin Katja ist ebenfalls Intensivpflegerin und sieht es ähnlich. Nicht erst seit Corona sei es kritisch, das Virus habe nur die Probleme der Pflege noch deutlicher sichtbar gemacht.
1: Wir kämpfen teilweise um unsere Infektionszulagen, dass wir die bekommen, was ein Witz ist. Und und das sind so Dinge, die ähm, die einen wütend machen irgendwann. Und man sagt, wofür mache ich das eigentlich?
0: Es geht nur um den Profit. Deshalb wird das Personal verheizt, kaputt, gespart und überlastet. Aber ganz am Ende leidet darunter auch die Qualität der Versorgung. So das Fazit der Demonstrierenden. Aber um das zu ändern, wollen sie weiter kämpfen.
1: Pflegekräfte wollen mehr Entlastung. Benny Müller hat von ihrer Demo am Uniklinikum Gießen-Marburg berichtet. Heute wird der hessische Gründerpreis vergeben, in Hessen wird fleißig gegründet. Und neben den Finalisten und Gewinnern gibt es noch eine große Zahl weiterer junger Unternehmen, die ihr Glück lieber selbst in die Hand nehmen und Unternehmer werden wollen. Wie ist das eigentlich in Hessen ganz genau, in Hessen ein Unternehmen zu gründen? Und wie steht Hessen eigentlich gerade im Ländervergleich da? Wirtschaftsreporter Davide Didio berichtet.
4: Hessen ist Durchschnitt. Beim Gründen von Unternehmen insgesamt aber auch beim Gründen von Start-ups. Von 100.000 Menschen hierzulande gründen gerade mal zwei ein junges Unternehmen. In Berlin sind es viermal mehr. Zu diesem Ergebnis kommt der Hessen-Start-up-Monitor 2021. Die meisten dieser jungen Firmen zieht es in die Großstädte. Vor allem nach Frankfurt und Darmstadt. Frankfurt als Stadt der Fintechs Darmstadt mit seinen Gründungen aus Universitäten heraus. Aber auch aus Wiesbaden gibt es junge Unternehmen. Konrad Licht hat Hope gegründet, Humans on Planet Earth. Die Idee ist, eine App zu entwickeln, die Spaß am Klimaschutz mit spielerischen Elementen bringen soll. Doch dazu braucht es eben erstmal das Unternehmen. Das ist eine echte Abenteuerreise, weil wenn man sich entscheidet, etwas zu gründen, dann muss man sich plötzlich mit lauter Dingen beschäftigen, von denen man überhaupt keine Ahnung hat. Und ich dachte einfach, yo, ich mache da mal eine App, aber im Prinzip 20% meiner Arbeit fließt tatsächlich in die Gestaltung und in die Entwicklung des Produktes und der Rest beschäftigt sich damit, das Unternehmen aufzubauen. Hilfe gab es aber, in diesem Fall von der IHK Wiesbaden. Die hessischen Industrie- und Handelskammern beraten Gründer und helfen bei der Suche von Finanzierungsmöglichkeiten. Das Land selbst unterstützte aber auch, zum Beispiel mit dem Smart Hub Hessen. Konrad Licht von Hope. Die größte Hürde ist und bleibt, den finanziellen Background von so einer Gründung zu gewährleisten. Aber ich glaube, das geht wahrscheinlich jedem Gründer so. Konrad Licht hat sich weniger über Fördergelder finanziert, als mehr über das sogenannte Crowdfunding, also eine Art große Spendenaktion. An Fördergelder zu kommen, sei in Hessen nämlich nicht so leicht. Das sagt auch Jakob Engels, Gründer von Paperless aus Frankfurt. Sein Unternehmen will Verträge und Dokumente komplett digitalisieren, bis hin zur originalen Online-Unterschrift. Engels setzt jetzt auf private Geldgeber. Das wiederum läuft sehr gut in Hessen. Vor allem das Rhein-Main-Gebiet bietet ein gutes Netzwerk für Start-ups, sagt Engels. Gerade in Frankfurt sei man gut aufgehoben, weil es hier viele sogenannte Business Angels gäbe. Das sind private Geldgeber, die sich am Unternehmen beteiligen.
1: Das war Davide die Duo zur hessischen Gründerszene und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Aktuelle Nachrichten und Berichte auch immer auf hessenschau.de.